0: Den 12. september 1165 kom et hellig relikvie til Trondheim. En dråpe av Jesu blod, innkapslet i en fingerring. Blant alle relikvier var en slik dråpe av frelserens blod, den allerviktigaste en katedral kunne ha i katolsk tid.
1: Ehm, um, ja, kan bare börja med med den sång. Ja. Felix
2: omn finite edidetur regum coronata
0: Roman Hunkling från Regensburg i Tyskland.
1: Nej, jag den en, en fel. Aha. För det är jag då Uh, ikke fortsetter som uh, jeg har med den D ja. ja. men det er, den, den den det er en G for det den nøkkel har ja. uh, forandret seg da ja. må jeg uh, springe opp litt uh, høyere
2: ja. det...
1: Hankelen
0: har i mange år studert gregoriansk sang og skal etter hvert ta oss med inn i Nidaros-dommen for å la oss høre klangen av tidlig norsk middelaldermusikk Helt frem til for noen få år siden trodde man at det eneste vi hadde av noter og tekst til norsk gregoriansk kirkemusikk var fragmenter til en annen av de store messene i Nidarosdomen, Olavs offisie. Men så viste det seg at store deler av korboken til Fingerguld-offisie var bevart i København. Senter for middelalderstudier i Trondheim publiserte i 2004 en stor gjennomgang av dette sjeltene manuskriptet. Og her holder Hankelen og Gisela Attinger på å studere lysbilder av de flotte pergamentene i Erkebispegården.
3: Ja, her kan du se disse små prikkene her. Ja. Det er nålehull. Ja. Selve manuskriptet ble brukt som innbindingsmateriale, som omslag til regnskapet til et studenthjem i København. Og da ble det fast bak i margen. Og disse hullene kan vi se nå i dag.
0: For hva er egentlig skal vi se si, den konkrete historien til selve dokumentet, altså selve disse pergamentene som vi vel tror ble skrevet her i erkebispegårn i, i Trondheim. Som vi ikke vet helt når nøyher, men i en eller annen gang gang etter 1165 og fremover i en 100-årstid har dette blitt skrevet.
3: Vi vet omtrent når dette manuskriptet ble skrevet, men hvor gammel innholdet er, er vi usikre. Dette her er andre halvdel av 1200-tallet, og det var ett stort manuskript omtrent av format, så det ble nok brukt av kore, ett veldig flott format. Så dyker det opp igjen i København, og det har nok sammenheng med den historiske situasjonen etter reformasjonen.
4: För det är ble... väldigt många
3: dokument med rättsligt blir skickade dit mm. och på en eller annan måde så hamnat det manuskriptet som med detta här och pergament är ju otroligt slitstarkt material mm. så og det dyrt. egnet själ. Ja. Och dyrt, så det blir tätt vare på och det blir brukt om igen. För till exempel ett omslag,
0: til, eh, omslag ja, ja. till et regnskap för ett studenthem det, det vi kan se spår efter här faktiskt.
3: Ja. Vi ser på någon andre ark så kan vi faktiskt se rubriker hvor det står vilket studenthem, mm. vilket år regnskap det var fra nord til nord, hvilken Utrolig. datter.
0: Hvor mange sider er det manuskriptet på?
3: Det er ti sider som er igjen, men det var nok ganske mange flere opprinnelige, så det er egentlig veldig lite.
0: Hvordan kom du på spor av dem?
3: Jeg oppdaget, da jeg var ut på jakt etter noen norsk materiale som jeg kunne jobbe med, så oppdaget at en liturgihistorikeren Lili Eiløv, som jobbet i forrige århundre, og som egentlig kjente dette materialet best, hun hadde tatt med noen fotografier av dette manuskriptet, i en utgivelse som gikk gjennom Tidebøndenes tekster. Men som hun sier selv, hun var ikke musikviter, så hun hadde ikke sett på musiken i det hele tatt, men jeg tenkte, dette her skal jeg se på. Ja.
0: Og det var ikke så dumt, det at det du har funnet her, det er altså da en av de aller, aller første som finnes i det hele tatt, i forhold til norsk musikk. Det er ikke det aller første?
3: Det er nok Olavsoffisie, ja, som, som er, er det, det eldste. Ja. Men dette her er for det første norsk og for det andre utrolig tidlig. Så vi har jo ikke noe skriftlig opptegnelse eller?
1: Det er en del av Trondheims identitet, kan man si. Hva Gisela har funnet der. Da må man virkelig vite at den er kanskje den, den, også en verdi, verdifull relikvie når vi, når vi har i dag. Ja, altså ja.
0: manuskript i seg selv er ja. som en ja, ja. Da,
1: relikvie. Ja, fingerguldet, den ringen har forsvunnet. Ja. Det, det vet vi ikke Men vi har denne manuskript her og ja. der forteller alt om den 12te århundre og etterpå
0: musiken vi hører her er fra en innspilling av fingerguldoffisie Skola Santa Suniva, laget i Nidarosdomen. De har gitt sin tolkning, men for å høre hvordan hankelen mener sangen ble framført i tidlig middelalder, går vi over fra Erkebispegården til selve kirken. Og dette handler ikke bare om musikk, sier Evdun Dybda, men om hele den europeiske sammenhengen, den liturgiske musikken, står i. Jo, det er vel uten tvil et av de viktigste dokumenten man har, og så er jeg väldigt glad at vi har fått kontakt med de her tyskførte ekspertene som kan virkelig det dette materialet inn i en større europeisk kontext For det er klart at Nidaros var jo ikke noe vakuum, man stod jo relativt nært knyttet til kulturcentra lenger sør.
3: Vekano som skrev dette, kännte till både repertoarer utöver det som finns i Nidavs litogin plus att han kännte till principerna bak kompositionen till helgen och relikvioffiser. Han kunde dette med hurdan modus skulle brukas, hurdan man hade begynt att skriva rim och vise i versform. Det visas rättslätt i melodierna i strukturen.
0: Och det betyder att författaren som jo ikke vet Vem var helt nøyaktig fordi det er ikke signert i den forstand han må ha ævelen, han må ha hatt en utdannelse i Europas store katedraler
3: det er nok ganske sannsynlig at vedkommende har vært ute og reist før han kom tilbake og skrev dette her ja.
0: hvorfor er det ikke signert?
3: det var ikke viktig det var ikke den som skrev som stod i sentrum det var musiken og tekstene
0: Å, Hanke, hva vil du si når du synger dette, du fremfører det, du lever deg in i det? Er det god musikk?
1: Um, det, er, det er ingen god spørsmål, uh, fordi den musikken var ikke skrevet for å være oppført. Det er en bønn. Ja. Og uh, jeg synes det er en veldig fin musikk, men det er ingen spørsmål om
0: for denne musiken vi snakker om her, det er ikke musik, som man skal sitte og lytte til slik som man gjør i dag. Den hadde et annet formål.
1: Ja, det var skrevet, eller, ja, si skrevet for en gudstjenest. Det er en andre form av bønne til god.
0: Det er rett en bønn. Ja, det kan man se. Si. En bønn fra 1165 med store likhetstrekk med de mange tusen forskjellige offisier som ble fremført ute i middelalderens Europa. Og kanskje var det sånn at utvidelser og byggetrinn i denne store og mektige katedralens historie kan ha direkte sammenheng med at en kristig blodstråpe kom hit til Trondheim, sier førsteammanuensis Øystein
4: Ekro. Ja, det alle Næst sagt alle i den tidsbetydningen kom for, det var jo først og fremst Sankt Olav. For hans forgylte helgenskrin, det sto jo på det sto litt lengre opp her. Det sto på altere. Hvis ja. vi går litt lengre inn ja. i midten her, så får vi et veldig fint blikk opp mot hovedaltere. Ja. Ja, nettopp. Fantastisk. Nå ser vi det, og det er vel en ja, det er vel en 50 meter øst fra her vi står. Ja, en fantastisk kirkeskrin. Det er nok borte, men det forsvant i kongens myntverksted i København på 1540-tallet, men vi har jo kvittering
0: Ja, fra, fra myntmesteren, ja.
4: Ja, det har vi. Men eh, på alteret, der stod da Sankt Olavskrin. Men nå var det jo mange andre alter, vi kjenner minst 24 forskjellige alter som sto rundt om, og det var vikselet til forskjellige helgener. Og eh, vi kjenner da til at det man hadde relikvier av, mange av disse, enten en del av selve kroppen, eller en del av en gjenstand som hadde tilhørt helgenen, eller en del av ett klesplagg, eller et eller annet som kunne associerast med, med helgenen. Det var mange Olavs relikuer, men her var också ett skrin med erkebiskop Øysteens skjelett, uh, som ble tatt upp av grava. Vi vet det var et skrin med St. Bernhard-relikuer, en nok så utkjent helgen. Og så er det naturligvis... Uh, Kristi blod.
0: Ja, altså denne ringen hvor man hadde gjemt en dråpe av kristi blod. Hvordan gikk man frem i tidlig middelalder der for å være sikre på at dette faktisk var en dråpe av kristi blod, og at, at et relikje var ekte, og at ikke det var nær sagt bløff?
4: Vi kjenner jo nesten ingenting til historien bak dette. Vi vet, det står i en islandsk kilde, en årbok, at det for år 1165 kom vår Herre Kristi blod til Nidaros. Men på denne tid så var jo Kristi blod er en lik. i Europa. Nå er vi på mitten av 1100-tallet. Det er tid, Vi vet det var direkte forbindelser. Vi vet for eksempel Erling Skakke, faren til Magnus Erlingsson, var jo korsfarer. Det var direkte kontakter, og det er jo mulig at denne relikvien på en eller annen måte er kommet via Jerusalem. Vi vet jo at for eksempel Sigurd Josefar fikk jo et stykke av Kristi kors, kors ja. som nettopp ble oppbevart ved Jesu grav i Jerusalem. Ja,
0: ja og hvor havnet den tresprinten for øvrig,
4: ja, den, han fikk den jo visst nok under forutsetning av at den skulle komme til Nidaros. Mm. Men han gjorde ikke? Nei, han hadde andre planer. Han bygde en festing og kyrkje i Kongehelle, så, så det var grenseby, ja. grensefestning mot Sverige. Det
0: ligger der som Kungelv ligger i dag, ja, ja. likevel.
4: Ja. det gikk ganske dårlig, for både byen og borga og kyrkjer ble brent av slavisk sjørøvere. Så den
0: finnes kanske i Novgorod?
4: Nej, for det oppstod problemer ombord, så de fant ut at dette var, dette var dårlige saker å ta med seg, så de fant ut at de skulle sende på presten og relikven i land igjen. Og da, da fikk de dra tilbake uten problemer. Ja. Så vi må anta at relikven da, etter dette klare tegnet på Guds vilje kom hit. Til Nidarosdommen. Til slutt. Ja, vi, det er fall omtalt en korsrelikve eh, omkring år 1240, så på den tid ja, fantes de i hvert fall. Ja,
0: for en dramatisk eh, historie. Eh, og da ser vi i store kirkerommet her nå, og da kan vi tenke oss at det er 24 alterer hvor det er tenkt lys, eh, og de og eh, hver og en av disse alterene har et relikve knyttet til seg. Og selve kirkens utforming,
4: byggingen av kirken, måtte jo bli preget av eh, dette faktisk. Ja, den ble jo bygd i en periode på cirka 150 år. Og da byggde man bit for bit. Og det som var viktig var jo å komme i gang med altertjenesten. Derfor så innvigde man kapell for kapell som det ble ferdige, mens det egentlig var en byggeplass bare noen få meter unna.
0: Hvordan så kirken ut i 1165 i eh, Kron?
4: Ja, først og fremst... Om, den, den, skal vi gå litt lenger den veien? Ja, vi kan i altså hvert gå in i den delen av kirken ja. som faktisk stod i 1165. Ja, sant?
0: Ja. Kunne det tenkes at man gjorde spesielle anstrengelser for å få et nytt
4: og flott relike hit i forbindelse med denne utvidelsen? Ja, vi kjenner ingenting sikkert till, det, men det er jo helt naturligt at det med en status som erkesete, så hadde man också også større ambisjoner. Man hadde naturligvis St. Olav, men, men en Kristusrelike for eksempel vil jo absolutt være med på å så stadfeste den nye makt og stilling som nå Nidaros hade fått. Ja. Men också hvis vi går in i det som faktisk skjedde politisk, så er det veldig viktig at bare, det er vel året før, så var barnekongen Magnus Erlingsson blitt krona i Bergen, og han var da blitt krona som den første i Norden, og han var litt kong av Guds nåde, og han tok da riket i len av Gud og St. Olav. Og da er det nok så naturlig å tenke seg at det er nettopp forbindelsen til altså det kristne, nyetablerte kongedømme, måtte markere sin forbindelse til nettopp Kristus. Og finnes det andre og bedre måter å gjøre det på enn nettopp å ha et, faktisk en del av Kristus ved katedralen der Magnus Eriksson hadde offret sin krone?
0: Ja, her er vi egentlig kommet bak det store alteret og gått inn i et sidekapell.
4: Ja, nå er vi inne i det som har mange namn, Enkelte sier Maria-kapelle, andre sier Skrudehuset, men de fleste av oss kaller dette i dag for kapittelhuset. For det var kapittelhus, altså møteplass for presteskapet fra uh, slutten av 1200-tallet eller noe sånt, helt upp til 1869. For vi vet
0: så kan det ha vært her den munken, eller presten, eller den lerda har sittet og faktisk skrevet denne, disse notene og dette manuset som vi snakker om
4: her. Det jeg, tror jeg var veldig sannsynlig, for etter den siste kunsthistoriske granskning, så er det jo veldig sannsynlig at nettopp denne byggningen, for den frittstående bygning, er reist nettopp for å huse denne kristig blod-relikvene. Och se det nederländska märkliga ting. Du ser där ser du ett sånt skap i väggen. Det är oprinneligt. Före restaureringen så var det många här under det ja, vid vi. där var et, där var ett de har ja. tagit bort där nere var et. ja, ett. Uh, det var säkert ett där också så där vi kom in. Ja. Ja, ja. Och här uppe i koret var det heller tre, To var två så, sånn av de.
0: Små zoom in
4: i ja, alltså muren alltså. Två sån vi kallar repositorier eller ja. egentligen en väggsafe bort ja. ja. något sånt til å oppbevare. Du ser det en falsk, det har stått en dør foran. Ja. Og det er
0: jo ikke noe vanskelig å gjette på vad som kunne ha vært der, for det har vært enten et relikvie, eller en annen veldig viktig heligdom, eller
4: en noe som var så viktig att det ikke kunne stå eksponert ute. Ja, ikke bare en, men sannsynligvis vad det här man i de fleste relikviene. Uh, dette kan vi si utifra sammenligning med andre europeiske... Uh, det var religuerom, rett og slett, dette, fordi... Ja, dette er altså, det man på, på tysk kaller altså, gebautesreliquinschrein, altså en beginning som i seg selv er et relikviskrin. Uh, altså, som sagt, altså en, en hel katedral. Uh, ja. altså, de store, stor. store relikviskrinene er jo nettopp formet som en en bygning. En og
0: for en uh, heldig følelse det må ha vært for middelalderensprester og de som... Uh, kom hit for å be, for eksempel, og stå da inne i denne fantastiske lille eh, kirken, som jo dette faktisk er i seg selv, den lille katedralen her, med relikver rundt på alle veggene, fra kanskje en
4: splint av kristig kors, til kristig blodstråp, og til andre viktige relikver. Ja, jeg tror nok at det er for eksempel mange av Olavs relikvene, de var oppbevart her. her ja. For eksempel, hans øks, Øksø. hans skjorter, ja. uh, og andre ting som var associert med, uh, med Olav.
0: Og nå skal vi få høre... Hanke, hvordan det kunne være å lytte til den fantastiske musiken som du skal synge for oss her nå, og det er jo en følelse for deg også å kunne synge den her i det rommet hvor det kanskje også har skrevet.
1: Kanskje, ja. Eh, klart, det er alltid en, en stor opplevelse å synge i, i det rommet. Ja. Eh, akkurat denne musik som er, har denne stil av den arkitekturen, after after initially. Ja? No?
0: Fantastisk.
2: Sang min hait hos fro prio tignat Det var den første
1: sang jeg kan presenterer det.
0: Kan du si bare noen få ord om teksten du sang nå han?
1: Ja. Jeg, kan, jeg har en oversettelse. Den sier altså Det byr slik. Og til alles frelser. Jesus vår tilflukt. Vi ber deg utmukt at du er villig til å ta oss opp i patriarkens herskare. Oss Dine uverdige tjeneret, som du har anset som verdier til å frelses din eget blom. der har en rytmisk latinstekst som lyder slik. «Auctor salutes omnium, Jesu nostrum refugium, te invocamus cernui et indigni famuli sanguine quos proprio, dignatus est redimere». «Jungre dineris, patria kjarum koneis». Så den teksten har en slags melodi selv.
0: Og siden det er jul, og det er en så sjelden anledning å kunne høre selve lyden av middelalderen, skal vi be Roman hankeln om å synge en sang til fra Fingerguld-Officie fra 1165. skrivet og kanske også framført for første gang akkurat i dette helt spesielle relikvierommet ved siden av oktogonen i
1: Nidarosdomen. En latinsk tekst eh uh, slick gratia de ipesum christum quinos liberavit sui precios sanguinis liberet nos de tenebrarum principibus et constituat in celesti patria gaudentes secum in san peternas gloria. Og det lydde på norsk Guds nåde skal frios fra mørkets fyrster, gjennom Jesus Christus, som har befritt oss med prisen av sitt eget blod, og har satt oss i himmelens hjemme. Nå vi glæder oss med ham i den evige æren.
0: programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no skråstrekt podcast.